Det är fredag och med andra ord så har det blivit dags för spelpodden Precis som vanligt med mig Kristoffer Svanemar och med dig Daniel Olenklint Hur är läget inför helgen? Jo tack, det är bara bra Vi har ju haft spännande Champions League-runda bakom oss Även Europa League igår var ju väldigt spännande med tre av fyra matcher gick till förlängning Tyvärr en skada på... På Zlatan. Vi har ju idag fredag lunch inga rapporter hur allvarligt det är men vi får väl anledning att återkomma kring det. Mm, det får vi. Jag tycker nästan att vi kan ta det direkt och vi rör oss till England och Premier League och du och jag satt här inför programmet och blir lite förbryllade här eftersom att det är många matcher på kort tid nu. Ja men det stämmer. Det kommer ju en mittvecka efter den här helgomgången och för United då, som är involverade och är kvar i Europa League så så är det en oerhört hektisk period. Jag tänkte börja med att analysera den matchen Burnley-Man United. Och sätta det i ett perspektiv att United har ju då spelat hiskligt mycket matcher på slutet. Backar vi bandet så hade de den 13 april, de hade första mötet mot Anderlecht. Tre dagar senare vinsten mot Chelsea. Tre dagar efter det, alltså igår torsdag, 120 intensiva minuter mot Anderlecht. Nya skador på Slatan och på Rojo. Det gör att truppen blir tunnare. Och sen efter det väntar alltså Burnley här klockan fyra på, på söndag. Alltså mindre än tre dagar efter den här urladdningen mot Anderlecht. Och som att inte det vore nog så väntar Man City. Tungt derby. Antagonisten Pep på andra sidan mot Mourinho redan på torsdag. Så att den här matchen Burnley-Man United kommer ju väldigt opassande för United. Och vi vet att Burnley är väldigt hemmastarka. Vi har pratat om det flera gånger. De har stört flera topplag. De tog poäng mot Chelsea här till exempel bara för några veckor sedan. Och tittar vi på hemmastatistiken i Burnley så är den 10-2-4. De är extremt svårslagna på Turf Moor. Och när vi då får plus ett Asian Handicap just nu till runt 1,75- Ja, då, då tvekar inte jag. Jag tycker att Burnley plus ett känns riktigt intressant med tanke på spelschemat i United. Mm, det förstår jag verkligen. Och under tiden du pratar lite här så uppdaterar jag lite flöden och ser att den vanligtvis väldigt pålitliga Sky-journalisten Gianluca Di Marzio från Italien skriver att Zlatan Ibrahimovic korsband troligtvis oh. är av. Att det mesta pekar på det. Den här magnetrynken då som ska göras... Görs fredag eftermiddag Så det blir mm. efter du och jag har spelat in Och nu ungefär när det här kommer ut mm. Men att mycket talar Tyvärr för att Korsbandet mm. är av på slatan. Han hade ju visserligen inte spelat den här matchen Hur som helst med tanke på ja. den skadan Men det är ju deppiga uppgifter Ja det kan vara det sista Vi har sett av slatan på, på Europeisk mark i toppfotboll För det här är ju en, en rehab på Kanske mellan 8-10 månader Slatan är väl 35 dessutom så att normalt sett så, så är det upp mot 10 månader rehab på en sån här skada och då är det verkligen frågan om vi ser Slatan i de här sammanhangen igen. Usch vad tråkigt. Mm, verkligen. Är det några andra matcher annars i England som du vill lyfta upp här? Ja det är det ju och det är ju FA-kuppen då som går in i semifinaler och vi har ju verkligen två tungviksmöten. Börjar på lördag med att Chelsea möter Tottenham. Ska man tänka på att den här matchen spelas ju på Wembley 
Så att det är två London-lag som får ta sig till Wembley. Det kommer bli bra tryck på läktaren där. Det är i stort sett jämna odds så jag är böjd att hålla med marknaden. Jag trodde lite på Chelsea senast men de har ju tydligen fått in ett virus i truppen. Alonso missade, de hade frågetecken runt Costa och ytterligare spelare har varit sjuka då i veckan innan United. Så att det var kanske inte så konstigt att de underpresterade där när man väl fick den informationen. Nu nås vi att, ja, av inför att Gary Cahill är på sjukhus i någon mystisk sjukdom verkar missa matchen. Courtois ska dock förhoppningsvis vara tillbaka. Courtois som skadade foten när han spelade in någon reklamfilm. Det var något basketsammanhang där han, som jag förstod det, stukade foten och missade ju matchen där mot United. Och det är ju stor skillnad på Courtois och Begovic. Så att det är väldigt viktigt för Chelsea att Courtois nu troligtvis är tillbaka. Tottenham, ja, de går ju fram som en ångvält. Ser väldigt bra ut. Harry Kane var tillbaka sist. Kunde spela från start. Gjorde ett inhoppmatchen innan och... Ja, man är väldigt, väldigt starka. Man körde ju över Bournemouth i den ligamatchen. Och vinden pekar uppåt i Tottenham. Ser även ut som att de kommer att spela med bästa målvakten Juris i mål. Detta på grund av att Varm är skadad. Annars har man kört med Varm i, i de här kuppmatcherna. Men det är klart plus att Loris står. Så att eh, inga speltips från min sida. Oddsen är jämna. Det tycker jag känns korrekt. Har du någon, någon åsikt i den? Nej jag håller med dig här och du kan de här lagen klart bättre än mig Däremot så är jag extremt imponerad av Tottenham den här säsongen Man gör verkligen alla rätt tycker jag Och framförallt mot de här sämre lagen som man verkligen är bra på att gå ut och bara städa av Utan att förta sig Och tycker även att man klarade av den här perioden utan Hurricane ganska bra. Så det ska bli intressant att se dem mot ett Chelsea. Det också ska bli intressant att se hur man svarar på den här ganska svaga prestationen mot United. Precis. Och sen har vi ju ett prekärt läge i ligan. För att nu skiljer det ju bara... Ja, det är bara fyra poäng mellan lagen och då har faktiskt Tottenham bättre målskillnad. Så att eh, jag säger ju inte här att Chelsea <laughs> prioriterar bort en semifinal i FA-kuppen. Det säger jag absolut inte. Men det börjar heta till i ligan också. Det kan ju vara så att har man småsjuka eller småskadade spelare så kanske man får välja att eh, inte spela dem i den här matchen. För att som sagt det väntar match i... I Premier League här bara om några dagar igen för, för båda lagen. Chelsea möter Southampton i veckan efter den här matchen. Mm. Eh, ska vi röra oss mot Spanien? Kort bara. Andra, liga, andra matchen, andra FA Cup-semifinalen. Arsenal-Man City. Ett Arsenal som ju verkligen går på kryckor. Lyckades vinna 2-1 i en tight match mot Middlesbrough. Då chockade ju Wenger. Första gången på 20 år spelar han med en trebackslinje. Det var ju chockerande. Vi får se om han fortsätter med det. Det funkade väl inte fläckfritt i matchen mot Borå. Nu väntar helt annat motstånd. Så att det ska bli intressant att se vilken taktikformation Wenger väljer. Men City stora favoriter här finns det runt 1,90. Och det känns ju helt korrekt att de är stora favoriter. De ser ju klart bättre ut än Arsenal för dagen. Det gör de, men innan vi går till Spanien då, på, redan på torsdag väntar ju ett Manchester derby, City mot United, ja. City är bara fyra poäng före United just nu, så att det är ändå, jag förstår ju varför du inte har speltips här, för att det ska bli kul att se hur Pep tacklar det här dubbelmötet som väntar. Ja, tight schema för City, på pluskontot dock att de har haft en hel vilovecka här nu i och med att de åkt ur Champions League. Så att de har i alla fall kunnat preparera sig för de här, dubbel, de här tunga dubbel, dubbelmatcherna. 
Mm. Det var England va? Det var England, ingenting mer där tycker jag utan vårt speltips är Burnley plus 1 till 1,75 den känns riktigt stark mm. Spanien då, La Liga den börjar ju som vanligt redan i kväll mötet Sevilla Granada, men Daniel jag tänker vara så oförskämd att jag tänker bara fokusera på en match i Spanien den här helgen och det är ju El Clasico det är ju världens största match, det är ja. svårt att inte landa där <laughs> och Du ska tydligen ha nöjet att få se matchen live Ja men precis, jag flyger ner här på fredag kväll för att göra ännu ett avsnitt av Destination Europa Ännu en gång i Madrid men jag vill nog påstå att Real Madrid bara säger lite hetare än förra gången jag var där och det var Atleti Leicester Yes, förutsättningarna är ganska klara Barcelonas säsong kan, jag ska inte säga ta, ta slut därför de har en kuppfinal kvar Men om de inte vinner den här matchen så är ju ligagullet i stort sett helt kört Barcelona har ju en match mer spelad än Real Madrid. Real Madrid har ju en uppskjuten match mot Celta Vigo kvar för att komma upp i lika antal matcher. Och man är då tre poäng efter. Mötet på Nokamp slutade ju 1-1. Och som sagt, det är bara seger som gäller för Barcelona här om de ska ha med ligaguldet att göra. Men vi pratade lite innan här och vi har ett speltips så det är inte på Barcelona utan det är på hemmalaget Real Madrid. Vi väljer att spela dem. Vi får priser på nästan upp mot 2,15. 2,14 kan man hitta just nu. Vi tycker att Real Madrid ser homogenare ut än Barcelona. Och det var en ganska tam insats av Barcelona mot Juventus. Man hade alltså ett skott på mål i returen i Champions League. Ja, precis. Och samtidigt, vi var lite inne på Real. Visst, de fick 120 minuter mot Bayern München. Det var också dagen innan. Nu får man tillbaka Bale och Barcelona framförallt. Jag tycker, både du och jag tycker att Neymar har egentligen varit den bästa spelaren den här säsongen offensivt. Och han är ju avstängd. Och det folk inte riktigt tänker på också när man tittar på tabellen i Spanien är ju att Alltså Barça har ju plus 61 i målskillnad medan Real har plus 49. Det kvittar ju egentligen här för att det är ju ett inbördesmöten som går före. Så att äh, det, det är ju en klar fördel Real. Även om jag hoppas för spänningens skull att Barcelona vinner. För att annars är det ju ligan i stort sett helt avgjord här. Real behöver torska tre av vad är det, sex återstående efter den. Eller fem återstående. Så nej. Äh, det, jag, jag håller absolut i Real Madrid som ett starkare lag Och det är precis som du säger, mer homogent Det känns som att alla verkligen vet vad de ska göra Och att de trivs med det de ska göra Riktigt så ja. känns det ju inte i Barça. Nej, och en bredare trupp i Madrid Man roterar ju nio man där i bortamatchen mot Gijon Roterar alltså nio man inför Champions League-returen mot München Det kan inte Barcelona göra på samma sätt Barcelona har ju floppat med sina Nyförvärv, till exempel Gomes har ju inte alls dykt och även Alcacer har ju underpresterat medan Real Madrid kan rotera på ett helt annat sätt. Så att även om båda lagen har haft tuffa matcher i veckan så tror jag att Real Madrid är det fräscha laget och en annan nyckelfaktor kan ju vara huvudspelet på offensiva fasta där Real Madrid är ett av världens bästa lag med. Världens bästa huvudspelare Sergio Ramos till exempel. Barcelona är ju inte speciellt starka i defensivt luftrum så att Real Madrid kommer säkert att kunna hota även på fasta. Ja och där får man även addera då att Gareth Bale troligtvis är tillbaka och startar den här ja. matchen vilket är ett starkt plus även i den faktorn och sen måste man också ställa sig frågande till 
Efter att Barca-tränaren Enrique gick ut och sa att efter säsongen så kommer jag avgå Jag tycker att man efter det bara har sett svajigare och svajigare ut Det är som att man ibland inte riktigt är 100% motiverade Eller verkligen liksom är på tå Det känns som att många spelare egentligen bara går och väntar på att nästa säsong ska börja Ser ut som ibland Det ligger mycket i det och det är väl rätt så logiskt också om man är då ledare för ett lag och alla vet att man ska lämna efter, efter den här säsongen så, så finns det naturligtvis spelare som, som inte går upp i 100% på träningar och liknande. Till exempel spelare som är lite missnöjda med sin situation. Det finns liksom inget, inget incitament att överbevisa sin tränare därför att man vet att det är en annan tränare här om några månader. Så att, jag håller med, det är inget optimalt läge att ha en tränare som, som spelarna vet inte kommer att coacha laget nästa höst. Nej, vi tror med andra ord på Real Madrid. Och vad fick vi Daniel? 2-14 just nu? Ja, 2-14 rak. Är man lite fegare så tar man kvartsbollen till runt 1,90. Mm. Ingen annan match i Spanien vi ska surra om va? Nej, jag får nämna kort. Jag har lagt ut på Football United Sevilla minus 75. Det har gått ner en hel del. Jag var inte imponerad av... Uh, ny, <laughs> den nytända Granada. Man hade ju Adams där som... Uh, som ny tränare men nej, det såg inte bra ut alls han, man förlorar ju mot Celta Vigo 3-0 trots att Celta Vigo roterade inför Europa League där så att nej, stor klassskillnad på Sevilla Granada det ska Sevilla bara vinna idag fredag vi hade ju en bra fredagsvinnare förra helgen trodde på Atletico Bilbao då som körde över Las Palmas så vi hoppas på en repris Mm. Fint då, Italien där ska jag inte bli särskilt långrandig jag är inne i en Tuff form just nu eh, Ni som lyssnade förra veckan vet att jag spelade Inter i derbyt mot Milan Domaren visar upp Fem tilläggsminuter Men i den 98 då så <här> hittar Milan En kvittering såklart Det som kallas bad Ja men precis, jag är inne i en eh, Tung form just nu Men jag tycker mig jag har hittat ett spelvärde I matchen Sampdoria mot Crotone Hemmalaget Sampdoria står i 1.91 där någonstans får vi dem till just nu Och det tycker jag är ett bra spel Vissa kommer säga Crotone, de är i bra form och plockar sju poäng på de tre senaste matcherna Absolut, men jag tycker att det ska vara en kvalitetsskillnad mellan de här lagen Sampdoria på hemmaplan är ofta starka Man har Chick och Quagliarella på topp som framförallt Chick har imponerat väldigt mycket Portugisiska ursättlandslagets lagkapten Bruno Fernandes som är strax bakom Också en fin spelare Så jag tycker att, jag tycker att spelare för spelare är Sampdoria ett bättre lag Man är nu på den övre halvan och man kommer verkligen att vilja sluta där också Så att jag tycker att Crotone även om de har spottat upp sig lite på slutet Jag tror inte att de ska ha någonting att hämta här på Luigi Ferraris Nej, vad har vi mer i Italien då? Är några hyggliga matcher över tycker du? Det är en ganska spännande lördag framförallt Inleds med Atalanta-Bologna som Atalanta gick och snodde poäng bort av Roma förra omgången Trots att man saknade Pappu Gomes Det är väldigt starkt och visar verkligen att man har där uppe i toppen att göra Den inleder vi med och sen så har vi då Fiorentina-Inter Där det blir intressant att se Båda kommer ju från derbyförluster om man får säga så Jag tror nog att Inter tar den där kvitteringen på, i 98 som en förlust Fiorentina åkte på stryk hemma mot Empoli eh, På en feldömd straff, också den på tilläggstid 
Då fick man ju också anfallsstjärnan Kalinic avstängd efter att han ska sagt ett par välvalda ord till domaren i katakomberna efteråt. Så att det ska bli intressant att se hur båda lagen tacklar den här matchen. För det är, vi har varit inne på det många gånger. Det är två lag som är svåra att läsa Fiorentina och Inter. Mm. Ja, men det är, den matchen ska definitivt se. Det är två, två lag med offensiv prägel så att det kommer nog bli fartfullt och underhållande. In och följ oss på footballunited.com om ni inte redan gör det. Där hittar ni speltips både före och under matcherna. Och preliminära startuppställningar och allt möjligt. Och så kan man gå in där och kika också på hur det egentligen går för våra tipsters som vi har. Och Daniel, du har ju ganska fina siffror senaste året. Ja, det stämmer. Jag ligger väl på lite drygt 3% på mina två konton totalt sen starten. Och det är väl helt okej. Okay. Senaste 12 månaderna, nivåhöjning på 150 spel ligger jag på 114% CRI. Så att, nej, det har varit bra rekommendationer för de som har hängt på det senaste året. Mm. Finns all anledning att gå in och regga ett konto, det är gratis. Ladda ner appen också så får man spelen direkt i mobilen. Supersmart lösning. Vi tackar för oss va Daniel och önskar alla en trevlig helg.